0: Shalom à toutes et à tous. Et merci d'être de retour sur Def Yomi pour l'étude du Daf 41 de la Maseret Sota. Tout comme hier, il sera question aujourd'hui de dynamiques liées à la transmission. Quelles sont les conditions pour bien transmettre Hier, à travers la figure de Rabbi Abaou, il avait notamment été question du rôle de l'enseignant, le sage, le rave. Quels sont les sujets qui sont susceptibles de mobiliser les foules Quand faut-il savoir s'effacer au profit d'un élève, ou tout simplement faire passer l'enseignement avant l'enseignant, ce sont des thématiques que nous avons abordées hier. Aujourd'hui, je voulais que nous nous penchions sur deux modalités de transmission spécifiques qui sont au cœur de notre DAF, et j'en explorerai particulièrement une. Donc, Dans notre DAF, on a une description de deux moments qui sont des instants clés dans le calendrier de la vie juive, à savoir la lecture de la Torah par le Kohen Gadol à Kippour et la lecture de la Torah par le roi. À l'issue de l'année de la Shemitah, de l'année euh, sabbatique, où on va donc rassembler tout le peuple pour écouter des portions de la Torah qui d'ailleurs ont trait particulièrement au rôle du souverain. Tout commence par une Mishnah à la fin du dav 40 où on nous demande quels sont les brahrotes que le Cohen Gadol récitait euh, à Kippo. On commence par nous dire euh, comment le Sefer Torah arrivait entre les mains du Cohen. Donc on nous dit que euh, le chazan de la synagogue le faisait passer au président de la synagogue, que celui euh, celui-là même le donnait à l'assistant euh, du Cohen Gadol. Et enfin, euh, le Sefer Torah se retrouvait entre les mains du Cohen Gadol, euh, dont on nous dit que... Il se tenait debout et qu'il lisait des sections clés euh, de la Torah qui traitaient à la fois de son rôle mais aussi bien entendu du cérémoniel du Kippour. Donc il lisait ces deux passages de euh, Va'yikra 16 et Va'yikra euh, 23, donc 23e péré, Torah ou et ensuite il euh, enroulait de nouveau le Sefer Torah, il le plaçait euh, contre son giron et il disait il y a bien plus yoter karati euh, l'ifnechem katuv kan il y a bien plus écrit dans ce Sefer Torah euh, que ce que je viens de vous lire comme pour justement ne pas limiter euh, la Torah au seul contenu du cérémonial de Kippou qui était ce qu'il fallait rapporter ici mais pas euh, si vous voulez les abdils l'alpha et l'oméga de la Torah et euh, ensuite euh, il lit cette fois-ci par cœur, je reviendrai sur les raisons de de, de ce choix, euh, une section de Bamidbar donc 29 7 à 11 euh Donc il lit tout ça par cœur et puis il récite huit bénédictions euh, donc sur la Torah, la Voda, la Hodaya, la reconnaissance. Mechilat et Avon, sur le pardon de nos fautes, le Bet-Amikdash, le temple, Israël, les Kohanim, Jérusalem, et ensuite la fin de la prière, euh, à laquelle on est d'ailleurs déjà accoutumé puisque vous avez reconnu euh, les, les bénédictions euh, que nous formulons nous-mêmes à travers notre euh, amida. Alors, dans le DAF 41, ce qui va intéresser dans le Hamoud Aleph, euh, le commentaire de la Gemara sur cette Mishnah, c'est comment peut-on passer du chapitre 16 au chapitre 23, de Aharémot <mets> à Ahwe <mets> On peut sauter quand on lit les, les, les prophètes, quand on lit des passages des prophètes, il s'agit ici euh, d'une euh, Mishnah d'ailleurs, de, de la Massérette Megillah page 24a, qu'on a déjà croisée mais on ne peut pas sauter quand on est en train de lire la Torah. Donc on ne devrait pas pouvoir passer directement de Vayikra 16 à Vayikra 23. Donc on nous dit Amara Vayilokashiya, ce c'est pas difficile. Quand on ne devrait pas euh, s'interrompre du tout lorsqu'on lit la Torah, c'est quand il y a un risque que euh, le donc qui était un traducteur simultané, qui euh, traduisait alors vraisemblablement à l'époque en araméen ce qui était lu euh, dans la Torah, s'il si a le temps de tout terminer, de terminer toute sa lecture, avant que euh, on ne parvienne à la section suivante, eh bien c'est problématique, euh, et on aura ensuite euh, une allusion à la raison de ce caractère problématique, à savoir que ça va créer une attente, et l'attente chez le public. Euh, c'est un problème de code tibour, donc d'honneur de la communauté. On, on ne fait pas patienter la communauté. Et tout au long euh, de ce Hamoud Alef de notre DAF, il y a une recherche d'équilibre dans le rituel du Kohen Gadol entre euh, le fait de mettre à l'honneur la Torah, donc de dire, cette Torah, elle contient une sagesse incroyable et je veux qu'elle vous soit transmise, et en même temps le fait de dire, oui, mais on peut pas au nom du fait que euh, cette Torah est... Euh, incroyable euh, et doit absolument être transmise, on ne peut pas euh, créer chez le public euh, l'assistance, une forme d'inconfort. Donc on va à la fois rechercher le bien-être euh, de ceux qui viennent ici pour écouter ces passages, ces passages clés, et en même temps euh, on cherche à leur transmettre l'idée qu'il y a bien plus que cela encore et que euh, l'acte de, de lecture, de coûte et d'interprétation ne s'arrête pas à ces seuls passages de Vayikra puis de Bamidba. Donc, euh, ici, on voit que le tour Gaiman, euh, à la fin de, par exemple, euh, de, de la section de euh, donc à partir de, euh, du début du euh, 16 e Pérec, allait tout traduire. Et donc, le temps que le, euh, le, le tour Gaiman traduise, euh, le Cohen Gadol allait se rendre au passage suivant, donc de Ahbeasor, ce qui veut dire qu'il n'y avait en fait pas d'interruption entre les deux. Euh, et donc, euh, si il n'y a pas d'interruption entre les deux, on ne fait pas attendre euh, l'auditoire et donc on nous dit et euh, pourtant on nous dit au sujet de cette Mishnah dans une braïda euh, et donc on nous dit on peut sauter dans les prophètes mais on ne peut pas sauter dans la Torah dans les prophètes à quel point on peut sauter on peut sauter pendant un laps de temps suffisamment court, pour que le métourgémane soit encore en train de traduire le temps qu'on arrive au passage suivant. Il faut imaginer qu'effectivement, il fallait à chaque fois rouler, dérouler euh, le Sefer Torah ou les passages de nevim pour parvenir au bon endroit. Vous voyez à peu près, je pense, si vous vous rendez fréquemment à la synagogue, le temps que ça peut prendre pour se rendre d'une section à l'autre, qui effectivement a du tout... Euh, le, le, le même nombre de temps, selon qu'on doive passer euh, quelques euh, prakim plus loin, ou selon qu'on doive carrément aller euh, dans un autre livre, du Khumash. Donc, en l'occurrence, passer de Vaikra à Bamidba. En l'occurrence, on nous dit même dans les nevim il faut que euh, on ne fasse pas attendre le public, et donc le temps que le traducteur euh, termine, on peut se rendre à une autre section de, de, de Nevi'im, qui n'est donc pas trop loin de, euh, de celle que l'on vient de terminer de lire. Et donc on nous dit de là, on apprend que dans la Torah, on ne devrait pas pouvoir sauter du tout. Et je reviendrai bien entendu dans mon commentaire sur cette importance de ne pas sauter, pourquoi on nous répète euh, qu'il faut ne pas sauter. Alors c'est l'occasion de présenter euh, la référence du jour. Euh, donc... Euh, L'un de mes péchés mignons, qui sont toutes pas mignons du tout d'ailleurs, c'est que j'ai un intérêt théorique, intellectuel, pour la droite conservatrice américaine, donc républicaine, que j'ai découvert à travers Ben Shapiro et Daily Wire. Donc ça, ça représente pas tellement, ou pas du tout, mes idées, mais je trouve ça très intéressant. Et donc à l'occasion, je regarde des vidéos, et l'un des commentateurs de Daily Wire... Donc, euh, qui est euh, qui est en fait euh, une, une chaîne de commentaires politiques, euh, là encore conservatrice. Euh, L'un des commentateurs euh, politiques s'appelle Michael Knowles et a écrit un livre qui s'appelle Reasons to Vote for Democrats: A Comprehensive Guide, donc les raisons de voter pour les démocrates, euh, un guide complet, un guide exhaustif. Euh, et donc c'est 266 pages et évidemment la plupart des pages sont en fait laissées en blanc. Et donc, je suis partie de, du fait que, bah, techniquement, ce livre est fait pour que on saute des pages, pour contraster ça avec la forme de la Torah, où spécifiquement, euh, tout est tellement signifiant qu'on ne peut rien sauter. Si vous voulez, euh, Michael Knowles, qui vote donc républicain, nous dit il n'y a pas de raison de voter pour les démocrates. Et donc, c'est un livre qui est satirique, parodique. Euh, la plupart des pages sont en blanc, mais même les pages qui ne sont pas en blanc, là encore, euh, vont... Euh, comment dire, ridiculiser euh, les raisons qu'on pourrait identifier de voter pour les démocrates. Donc, c'est un livre qui a pour but de démontrer sa propre inanité. Il n'y a pas de raison pour voter euh, démocrate. Euh, et à l'inverse, la Torah, on dit on ne peut pas sauter puisque euh, tout a du sens. Voilà. Donc, vraiment, c'est euh, l'inverse. Alors, Abaye revient à la charge et dit « L'eau cachée, elle n'a encore pas de difficulté. » Dans la Torah, alors on ne peut pas euh, sauter quand il s'agit de deux sujets différents. On ne peut pas passer, euh, je sais pas moi, d'un passage sur la à tout à coup, euh, le rituel de Kippour. En revanche, euh, passer d'un passage de Vayikra au passage de Vayikra suivant, qui parle toujours euh, du rituel de Kippour et du rôle du Koryadol, ça, ça ne poserait pas de euh, problème. Euh, donc là-dessus, on va nous présenter une Braïta qui va cumuler les deux règles, à savoir Medalgin Batora Echad. On peut sauter un petit passage dans la Torah euh, quand ça parle d'un seul et même sujet, quand on est en train de faire une lecture publique. Euh, et quand on est en train de lire les prophètes on peut même changer d'un sujet à l'autre mais dans un cas comme dans l'autre il faut que ce soit le temps que euh, notre traducteur pas simultané mais en fait en succession, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini de lire tout en hébreu euh, le tourguéman retraduit tout en langue vernaculaire, donc vraisemblablement à l'époque l'araméen le temps que le traducteur arrive à la fin on a trouvé le passage suivant donc dans la Torah sur le même sujet donc en l'occurrence le 23 e euh, Pérec de Vaïkra et dans les Nevi'im, ça peut même être sur un autre sujet, pour peu qu'on ne fasse pas attendre euh, le, le public, et on nous précise simplement que euh, que dans, dans, dans les prophètes, il est très important, quand bien même on, on, on changerait de sujet, euh, et on passerait à la lecture d'un autre endroit, de ne pas lire tout dans le désordre, et donc de ne pas commencer par la fin puis lire le début ensuite pour garder vraiment une unité, pas seulement thématique, mais aussi euh, une, une unité de construction. -dire on ne peut pas, comme ça, euh, annoncer, par exemple, euh, lire la fin d'une prophétie euh, qui annoncerait la consolation et puis passer au début où, au contraire, on aurait un langage beaucoup plus chargé de menaces parce que euh, en changeant l'ordre, on change bien entendu la compréhension. Poursuivant encore quelques mots dans la Gemara sur l'amour euh, que ce geste euh, du Kohen Gadol semble exprimer, on nous dit que Golay, la avec donc citation de la Mishnah, il réenroule le Sefer Torah une fois qu'il a fini donc ces deux passages de lecture et il le place contre euh, contre son torse et, et il dit mais il y a tellement de choses dans la Torah que j'ai pas exprimé aujourd'hui et on nous dit pourquoi ça a quoi chez le lehotzi la Sefer Torah pour que on ne médisse pas du Sefer Torah euh, pour que, euh, on sache que euh, cette lecture était fiable, euh, et que en même temps, le Sefer Torah ne se résume pas à cela. Et ensuite, on va bien entendu nous poser la question, pourquoi est-ce qu'il doit lire le dernier passage par cœur Alors, le passage de Bamidbar, en fait, c'est Bamidbar 29, 7 à 11, donc ce, ce sont euh, seulement euh, quelques psukim à retenir par cœur pour le Kohen Gadol, mais on nous dit, euh, « Ve liré les Sefer » Euh, vélicré et pourquoi on lui laisse pas euh, le temps de réenrouler euh, le rouleau de la Torah pour arriver à ce deuxième passage. Et là, on nous dit, les fiches et Engolelins, Fertora, Batsibo. Parce que selon Ravuna Baryehuda, ce qui est rapporté au nom de Rav euh, on ne peut pas réenrouler un Sefer Torah en raison du Tsibour, de la communauté. Euh, parce que, on ne fait pas patienter, euh, la communauté. Et peut-être que l'idée derrière toute cette représentation autour du Sefer Torah, c'est pas simplement le message, je vais vous transmettre un message, c'est qui pour, il faut que vous compreniez de quoi ça parle, mais c'est nous dire aussi, attention, tout ce qui est autour va jouer un rôle sur la manière dont le message va être reçu. Et donc, la transmission, c'est pas seulement dire, écoutez, c'est qui pour, et ça tombe bien dans la Torah, on nous explique ce qui va se passer, et quel est ce rituel, et quel est ce cérémonial. On nous dit, même la tente, même les temps avant, les temps après, ce qui rythme cette lecture, eh bien, ça joue un rôle sur la transmission. Donc si vous voulez, il faut mettre tous les curseurs à fond. Il faut à la fois montrer tout le respect qu'on a pour le Sefer Torah, montrer à quel point il est complexe, euh, passionnant euh, et à quel point on n'en viendra jamais à bout et en même temps, il faut prendre en compte le fait qu'on a devant soi des personnes qui peuvent euh, s'impatienter euh, ou sortir de l'état d'esprit requis pour pleinement comprendre ce qui se joue. Donc là encore, bien entendu, pour quiconque enseigne, euh, cela va totalement de soi, mais euh, on est en train de, de réitérer ici que ce qui compte, ce n'est pas tant le message qu'on essaye de faire passer que la manière dont on va créer les conditions possibles euh, de réception de ce message. Et de nouveau après, euh, donc immédiatement à la suite de ce passage de la Guimara, on nous dit bah, on a qu'à amener un autre Sefer Torah, donc là encore on va avoir une, une remise en avant euh, du cavode du Sefer Torah, comme si on avait ce double cavode qui était sans cesse en vase communiquant. Le cavode de la communauté, le cavode du Sefer Torah. Parce qu'on nous dit, selon Ravuna bar Yehuda, Michoum, Pégamo, Mais non, selon Ravuna bar ça poserait problème parce qu'on se dirait bah, s'ils en ont amené un deuxième, c'est peut-être que le premier, ils ont trouvé une faute dedans. Et donc ça viendrait là encore dévaloriser ce Sefer Torah. C'est la deuxième fois qu'on nous dit on fait quelque chose. Euh, le Kohen Gadol procède à une mise en scène qui nous montre attention, il, il est sain ce, ce Sefer Torah et il est sans défaut. Celui que je suis en train de vous lire. Et donc, euh, Rabbi Shimon Ben Lakish va ramener une autre raison à la rik d'ailleurs. Parce qu'en plus, ramener un autre Sefer Torah, ça fait bénir de nouveau et en fait, euh, c'est une bénédiction qui est, les Vatala, qui est inutile parce qu'on a déjà euh, béni pour cette unité de lecture. Et enfin, pour... Euh, pour, pour vraiment terminer euh, cette, euh, cette logique que j'appelais une logique de vase communicant, nous montrer le cavote de la communauté et le cavote de la Torah, euh, on a affaire jusqu'ici à, à une mise en scène qui est très intéressante, où c'est le Cohen Gadol qui est bien entendu euh, l'acteur essentiel qui est en représentation, qui enseigne un certain nombre de choses. Et on nous dit que par la suite, lorsque le Kohen Gadol avait terminé euh, la récitation de toutes les bénédictions, chacun euh, rentrait euh, chez soi et sortait un Sefer Torah et lisait directement dans le Sefer Torah. Et on nous dit mais à quoi quoi ça sert en fait C'est bon, on a lu les passages qu'il fallait, alors on, on, on est bon. Et on nous dit que euh, c'était pour euh, montrer son Sefer Torah, montrer à quel point il était beau ce Sefer Torah, pour exprimer une véritable affection, un véritable amour de la mitzvah, un peu comme à Simchat Torah, euh, on va danser avec euh, euh, tous, euh, tous les cifres Torah que, que contient la synagogue, on va tous euh, les montrer, leur faire honneur. Euh, on nous dit ici aussi, c'est comme si le Kohen Gadol avait véritablement assuré euh, cette entreprise de transmission, puisque désormais, chacun se dit ben, « je vais rentrer chez moi et je vais en fait faire la même chose, je vais de nouveau me plonger dans ce Sefer Torah euh, ». Et, euh, et cela va me permettre d'appréhender la profondeur du message qu'il recèle. Donc, de tout ça, on apprend de nombreuses choses. D'une part, comme je l'ai souligné, que euh, le message est indissociable de la manière dont il est communiqué, de sorte que euh, le Cohen Gadol doit procéder à une forme de mise en scène, qui est d'ailleurs une mise en scène qui a pour viser d'être répétée. On nous dit c'est une lecture et en fait si tu as compris quelque part la lecture ben tu dois rentrer chez toi et prendre ton propre sefertora et dire il est magnifique ce sefertora avoir vraiment compris ce qu'a fait le Cohen Gadol c'est euh, c'est ensuite le prendre en charge le prendre sur soi soi-même donc on n'est bien entendu pas dans une logique de d'enseignement de, de, qui serait de l'ordre de la réception pure mais, mais dans une véritable transmission qui implique qu'ensuite soi-même euh, on soit investi vis-à-vis -vis du Sefer Torah dans un rapport direct euh, la Torah enfin nous avons vu moi, le passage qui m'intéressait le plus c'est euh, cette idée de, 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 de sauter des parties ou non euh, et donc on nous dit attention à ne pas penser que on peut aller d'un sujet à l'autre, étudier dans le désordre pour moi il s'agit là de la nécessité établie par les sages, soulignée par les sages euh, de euh, rappeler que la Torah est un système complet euh, la Torah ne s'appréhende pas à travers des sources choisies euh, des, euh, des morceaux d'anthologie si vous voulez bien que il soit nécessaire pour euh, l'intérêt de qui pour de la fête elle-même, pour comprendre ce qui est en train de se passer de ne pas passer toute la journée à lire le Sefer Torah mais de rester dans le sujet on nous dit attention, on garde une unité thématique, oui, mais la Torah en même temps est bien plus que cela on ne saute pas des parties. Je sais qu'à l'heure actuelle, il y, a, il y a des débats sur euh, la possibilité, par exemple, euh, lorsque nous, nous avons lu euh, le, le passage euh, sur, sur, sur l'homosexualité masculine, sur l'interdit euh, de... Certaines pratiques homosexuelles masculines. Euh, J'ai des personnes de, de Maïe Shiva qui ont, qui ont demandé euh, au Rocher Shiva est-ce est qu'on pourrait lire ce passage à voix basse ou ne pas le lire ou le sauter Et donc là, on nous dit euh, quelque part, moi, je, je vois une réponse à ça dans euh, dans ce Daf en disant euh, bah en fait, non, on ne peut pas en sauter des parties euh, sur la base de, de par exemple d'éléments de, de sensibilité euh, personnelle ou, ou même euh, sur la base de l'observation qu'il existe des passages choquants ou déplaisants. Euh, on ne peut pas sauter, au contraire, on doit honorer la Torah tout entière dans toute sa complexité, y compris avec euh, ce qui euh, choque, ce qui dérange. Euh, et c'est seulement ainsi, c'est seulement à travers toute cette mise en scène que j'ai essayé de détailler aujourd'hui à travers le personnage du Cohen Gadol que l'on peut faire en sorte que chacun rentre chez soi en disant « Moi aussi j'aime mon Sefer Torah euh, et je le sors et je le montre. Euh, » Et c'est ainsi que j'exprime à mon tour ma fidélité envers ce qui m'a été donné. Merci beaucoup et à demain.